0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Edith Farías y soy la creadora de este podcast que he llamado Tu Pequeño Santuario. Justamente estamos creando un espacio en el cual se van a hablar de temas que se necesita tiempo a solas. Necesitas poder reflexionarlos, sentirlos, tocarlos y probablemente hacer un espacio profundo, una pausa una pausa significativa para replantearte dónde estás, quién eres y a dónde vas. Espero que te llene de sabiduría y que te permita generar una nueva conexión contigo mismo y contigo misma. Disfruta este episodio. Hola, ¿cómo estás? Soy Edith Farías y este es el podcast que he llamado Tu Pequeño Santuario. Este lugar que quiero generar para ti y para mí, en el cual aunque estés manejando, aunque estés trabajando, o aunque estés saliendo de la escuela, o de la maestría, o de lo que sea que estés haciendo, te permita tomar este tiempo para reflexionar a fondo, todo lo que probablemente no, sé, no sabes cómo hacerlo. Probablemente te preguntas muchísimas cosas cotidianamente, pero las respuestas no suelen ser satisfactorias o no sabes cómo conducir este patrón de pensamiento para que puedas obtener paz, calma, tranquilidad y conocimiento de ti mismo. Hoy vamos a hablar de lo que es la maternidad y el concepto de maternar. Todos y todas en la cabeza traemos la idea de que maternarnos significa o ser mamá o ser papá, o tener hijitos, o tener un proyecto de tener seres a nuestro cargo, incluso adoptados, o sobrinos, o primos, o vecinos... ...o personas con las que trabajamos incluso. Tenemos la idea de que está completamente relacionado a una familia... ...y de que también recae sobre nuestra madre biológica... ...o la persona que nos cuidó a lo largo de nuestra infancia... ...y probablemente hasta hoy nos cuida. Conozco muchos casos de personas que, bueno, su mamá biológica... ...por muchas razones no pudo ser capaz de cuidar a este ser... Y de pronto llegó la tía, o llegó la abuelita, o llegó la amiga a entrar en este espacio de cuidado, de protección, de nutrición y de amor. Sin embargo, maternar es un concepto que escuché ya hace varios años, por ahí de los noventas, de una mujer española que se llama Casilda Rodríguez. ¿Por qué te digo su nombre? Porque si estás realmente con un interés importante acerca de, pues, lo que ha sido la maternidad a lo largo del tiempo, cómo se ha desvirtuado, el daño que se ha causado por maternar mal, el tipo de madre que, pues, se nos heredó ser o que se nos heredó tener, que de pronto, pues, no cubrió las expectativas o... Fuimos dañados y dañadas por ella, o simplemente nos sentimos abandonados y con un profundo vacío interno. Casilda Rodríguez eh, empieza a acunar el concepto de madre siniestra. La madre siniestra es este aspecto que todo ser humano tiene, hombre y mujer. Es un arquetipo, es un personaje interno que se va gestando desde la infancia, el cual... Va tomando ciertas actitudes, pensamientos y emociones negativas y muy dañinas acerca del amor. Es esta parte interna que se aloja, de hecho, en el chakra del corazón, en el cuarto chakra, y en las mujeres se aloja en el segundo chakra, que es el útero matriz. En los hombres, comúnmente, se aloja en la mente, en el sexto chakra, y en el quinto chakra, que es la garganta. Y pues nos trastorna, porque este personaje interno eh, nos lleva a la adicción, nos lleva a la dependencia, nos lleva a crear vínculos codependientes, insanos, insatisfactorios, que nos llenan de una profunda sensación de incapacidad y generan este tipo de relaciones súper dañinas. La madre siniestra se alimenta del miedo se alimenta de los chantajes y las manipulaciones, se alimenta de la soledad y la sensación de sentirnos desplazados o devaluados o infravalorados. Y pues todo esto a lo largo de las generaciones se ha ido asumiendo como un modelo de maternar. Estamos muy acostumbrados a pensar que lo materno o es la típica mamá que te ahoga y te asfixia porque no te deja ni respirar o es eh, la mujer infantil que te deposita todas sus cargas y sus miedos y sus sufrimientos o es la señora que siempre está hablando del papá y de la pareja si está casada o que siempre está preocupada porque no tiene una pareja si está divorciada tenemos muchos, muchos sistemas de creencias muy negativos aunados a la idea de la maternidad. Y el maternar, retomando un poco mi visión, tiene que ver con independientemente decidamos tener hijos o no, Independientemente de si eres mujer tengas una matriz fértil o una matriz con endometrosis o una matriz infantil o una matriz que literalmente no puede dar bebés bueno, esto de verdad eh, tenemos que separarlo porque insisto la maternación no tiene nada más que ver con tu contacto con tu capacidad de ser fértil biológicamente hablando sino también tiene que ver cómo tú estás realizando situaciones cotidianas y qué pensamientos tienes con respecto a lo que significa maternarte. En el hombre, pues también es un tema muy álgido, ¿no? Es muy complicado porque también pues o es, su, suelen ser o niños de mamá, aunque tengan 50 años, o eh, tienen una relación rarísima y súper ambigua con la mamá, o de repente ni la nombran aunque esté viva, o se avergüenzan de ella, o le hablan por su nombre en vez de decirle mamá, o es, una, es un tema tabú, ¿no? Es un tema o negado, o tapado, o bloqueado. Es muy raro conocer a un ser humano, hombre o mujer, que realmente tenga una relación sana, consciente y responsable con la madre es muy raro que se tengan muy buenas experiencias con ella. Y si tú te das cuenta, como humanidad, actualmente lo que más nos hace falta a todos y a todas es recuperar este concepto de lo materno. Actualizarlo, sí. O sea, no tomarlo como todo lo que hemos venido viviendo y todas las historias del terror que traemos todos y todas en algún momento de nuestra vida, ¿no? sino es tomarlo en nuestras manos, desmenuzarlo, cuestionarlo, investigarlo, eh, preguntarnos qué es realmente este concepto de la maternidad. No lo que sé, o lo que me han impuesto, o lo que asumo que es, o lo que odio que es, o lo que rechazo, sino qué es la maternidad en realidad. Las mujeres de la antigüedad, y estoy hablando de miles de años para atrás, antes de que existiera el patriarcado, eran matronas, eran grandes madres, eran mujeres líderes de sus clanes. En algunas ocasiones eh, eran chamanas o eran mujeres medicinales, eran sanadoras, eran parteras... ...eran eh, hierberas... ...manejaban mucho la herbolaria... Eh, ...y se daban a la tarea... ...de cuidar su comunidad... ...y cuidar a todos sus integrantes... ...con mucha conciencia... ...había un sentido de responsabilidad... ...pero no bajo la obligación... ...de que tienen que ser mamás y cuidar a todos... ...sino era una responsabilidad interna... ...asumida... ...de estar conectadas... ...con la madre naturaleza ellas entender los ciclos lunares, entender lo que el mundo en ese momento les pedía, ¿no? y estoy hablando probablemente de la época de las cavernas incluso, ¿eh? o sea, me estoy yendo muy atrás. Y desde esta intuición, desde este sentido de pertenencia al clan, de permanencia a donde viven, se gestaba toda esta comunidad en donde nadie sobraba, en donde nadie era visto como bueno o malo, en donde nadie se sentía excluido o la oveja negra, ¿no? Que seguramente, digo, siempre han habido ovejas negras en la historia de la humanidad, pero no estaban estos conceptos de exclusión y de discriminación tan violentos como lo están en la actualidad. No había esta sensación de separación tan profunda, de distancia emocional, de competitividad tan negativa que ya tenemos como sociedad en la actualidad. Antes se compartía entre todos lo que cada uno tenía, traía y hacía. Y era para el bien común. Y no era un tema comunista tampoco, ¿eh? porque esto también ya estamos hablando de un concepto patriarcal. El comunismo... ...está muy relacionado al patriarcado... ...y no estoy hablando de si estoy a favor o en contra... ...simplemente estoy dejando un término... ...claro... ...bajo el análisis que estamos realizando... ...y de pronto hoy... ...aunque pues hay una gran efervescencia... ...en los, en los medios sociales... ¿no? ...y en las comunidades... ...de retomar este concepto... ...de hacer comunidad... ...de apoyarnos... ...de entretejer estos vínculos sociales positivos de sentirnos a salvo en un lugar a donde llegamos y compartimos y nos abrimos, sentirnos que nos nutrimos desde el alma hasta el cuerpo, intelectualmente también, la sensación común es de nunca es suficiente. Nunca me acabo de sentir completamente perteneciente a este lugar, nunca me acabo de sentir con alivio interior, de estar haciendo esto siempre traigo dudas de si estoy haciéndolo bien o no, de si soy buena persona o no, de si me integran bien los demás o no, de si me quieren realmente por quien soy o por lo que tengo y la duda de la incapacidad de ser aceptados siempre está dando vueltas en nuestra mente y en nuestro corazón bueno, pues regresando al tema de maternar. ¿Para mí qué es maternar? Para mí es empezar a entender que uno mismo necesita hacer varias cosas cotidianas con mucha conciencia para sentir que se está nutriendo. Te voy a poner un ejemplo. Para Edith, para mí maternarme significa levantarme... Y aunque todo me lleve a estar de malas y a estar incómoda y a sentir que no descansé nada y a estar eh, preocupada por todo lo que se me viene encima en el día, elijo tomar esta parte mía que se toma cinco minutos antes de despertarse, que me toco el corazón, contacto con él me digo palabras lindas, como tú puedes, como el día va a ser mucho mejor de lo que opinas, como vas a tener grandes oportunidades en este día, como no todo lo que estás sintiendo necesariamente es real, como siempre tienes vida, Edith. Hay vida en ti, eh, tienes capacidad de respirar, tienes ojos, funciona tu vista, funciona tu cuerpo... Y entonces es como un poquito yo solita, tomar esa mamá simbólica en mí y ocuparla hacia mí. Ocuparla hacia mí. Una mamá motiva, una mamá sana, apoya, porque me impresiona positivamente a sus hijos. No nada más está abrazándolos y no nada más les está dando la booby o el pechito, sino también los cuestiona, también los pone incómodos, también les dice sus verdades a tiempo también aplica la fuerza y la fiereza que tiene que aplicar cuando se tiene que aplicar no nada más es esta mamá condescendiente que todo lo permite y lo acepta porque tiene hijos sino es esta mujer que desde su corazón y su libertad interna y su libertad de poder mostrar su fuerza decide apoyar pero también decide poner en su lugar las cosas decide nombrar las cosas como son sin tabús sin miedos sin chantajes entonces como te digo eh, es un tema muy complejo por eso te estoy dando la bibliografía y la recomendación de que si te interesa profundizar en esto vayas a googlear el nombre de Casilda Rodríguez es eh, hardcore stuff o sea ¿qué significa esto son lecturas muy fuertes, son lecturas psicológicas profundas, tienen mucho psicoanálisis femenino la mujer es sumamente radical no estoy hablando de que te guste o no, o de que estés de acuerdo con su visión o no. Yo más bien te la sugiero para que tengas una visión distinta de lo que has tenido hasta hoy. Hay muchas otras mujeres que también se dedican a hablar de este concepto de maternar, como Clarisa Pincola Estés, la mujer que escribió eh, «Las mujeres que corren con lobos». Que tiene una visión hermosísima de todo esto, de la mujer, del amor, de la nutrición, del contacto, de cada tipo de mujer, es hermoso. Pero más allá de lo que leas afuera, yo te invito y te dejo con varias preguntas. La primera, me gustaría que antes de buscar entender qué es la maternidad, te pongas a pensar qué piensas tú de la maternidad. Hoy tú, ¿qué opinas de la maternidad? Y trata de crear mucha honestidad con esta respuesta. Segunda pregunta. ¿Qué te causa emocionalmente la maternidad? ¿Qué reacciones emocionales provoca en ti el concepto de la maternidad? Crea reacciones positivas, crea inmediato rechazo, crea miedo crea confusión, crea enojo, crea esperanza y fe, crea belleza, ¿qué genera? Tres, ¿cuáles son tus dos o tres personas cercanas, muy cercanas a ti, que han sido como estos modelos, estos roles principales que han representado la maternidad en tu vida? Tú me puedes decir, ay, qué pregunta más tonta, ¿no? O sea, lo primero es mi mamá. Bueno, no lo sé, porque si nos ponemos a pensar a fondo y tienes tanta negatividad con la maternidad y te sientes con tanto rechazo con la maternidad, pues probablemente tu mamá no es la persona que para ti implica un modelo a seguir. Puede ser tu tía, puede ser tu jefa, puede ser tu amiga, puede ser tu terapeuta, puede ser otra persona muy distinta. Entonces, ¿qué tipo, qué, qué personas, dos o tres personas en tu vida, han traído a tu vida este concepto de la maternidad? Pregunta cuatro, ¿qué te han dado esas dos o tres mujeres? ¿Qué te han dado? ¿Qué te han dejado? ¿Qué, han, qué huella han dejado en ti estas dos o tres mujeres? ¿Han dejado una huella de esperanza? ¿Han dejado una huella de querer tener legado? ¿Han dejado una huella de buscar ser mejor persona? ¿Han dejado una huella de amor incondicional? ¿O han dejado una huella de enojo? ¿Una huella de competitividad? ¿Una huella de furia? ¿Una huella de adicción? ¿Qué tipo de huellas te han dejado estas mujeres tan importantes en tu vida? Y la última pregunta. ¿Qué opinas hoy después de haber platicado tú y yo de esto, que es la maternidad? ¿Qué cambió? ¿Sigues pensando exactamente lo mismo que estabas pensando al escuchar el podcast al principio? ¿Está cambiando tu forma de verla? ¿Necesitas investigar más a fondo? ¿Estás dándote cuenta que necesitas un trabajo personal profundo para poder enfrentarte a esto de una vez por todas? ¿Qué cambió a partir de lo que hoy platicamos? ¿Qué dudas despertaron? ¿Qué curiosidad despertó? ¿Qué reacciones has tenido a lo largo de todo este podcast? ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Qué piensas? Es muy importante que tengas un registro de cada vez que analizas o vas hacia ti, hacia a tu adentro, que se llama introspección, cada vez que algo te deja... Tienes que darte cuenta cómo empezaste y cómo acabas. Este registro es importantísimo. Porque, créeme, todo lo que entra en la cabeza genera cosas. Todo lo que mueve el corazón genera cosas. Todo lo que mueve tu mente inconsciente genera cosas. Esto se llama conciencia. La conciencia parte de realmente estar con la suficiente atención, de poder entender... ¿Qué cambia en mí cuando me pongo enfrente de algo nuevo? En este caso es el podcast. ¿Qué cambió en mí a partir de estar escuchando todo esto? ¿Qué se movió en mí, en mis entrañas, en mi corazón, en mi estómago, en mi sistema nervioso, en mis ojos, en mi boca, en mis manos? ¿Qué cambió en mí a partir de esto? ¿Qué despertó en mí esto? ¿Despertó cólera? despertó curiosidad despertó nostalgia despertó un enorme deseo de hacer algo al respecto despertó una necesidad que no conocía que tenía que ni siquiera había tomado en cuenta que tenía de aprenderme a maternar pues todo lo que yo hago justamente va en función de esto a enseñar a mis pacientes a aprender a maternarse a que puedan entender todas las áreas que tienen vacías, inconclusas, pendientes, en pausa, con dolor, con sufrimiento, y a partir de ahí empezar desde tu mente consciente a resolver. Así que si te está moviendo en el alma esto, es momento de que tomes una decisión. Y esa decisión tiene que ver con hacer algo al respecto. No nada más quedarte como estás, no nada más aguantar vara o reprimir, tienes que tomar una acción. Y si te das cuenta que esta necesidad de maternarte es fuertísima, haz algo hoy para empezar a cambiar eso. Divine Mother Seeds, que es mi comunidad, justamente el core de toda la empresa es maternar. No ser mamá de todo mundo, sino ayudar a que cada individuo pueda empezar a encontrar este camino de conexión con lo materno, con la Gran Madre Tierra, con la Madre Sagrada Divina, con lo femenino, con el amor, y que pueda sentir que va a regresar a casa, a su casa, a sí mismo, a sí misma, a su centro, a su espíritu, a su corazón. Espero que te ayude mucho. Espero que genere algo hermoso en ti todo esto. Algo productivo. Algo positivo. Algo importante. Porque tu tiempo y mi tiempo valen mucho. Y estamos dándonos el tiempo de poder tener esta conversación. Y empezar a crear nuevos pensamientos acerca de las cosas importantes. Te deseo una hermosa noche, un hermoso día o una hermosa tarde, dependiendo de la hora que me estés escuchando, y te lleno de amor, te lleno de luz, y bendigo tu corazón, tu mente y tu espíritu. Muchas gracias.